0: GDS'ler Dünya Gündemi Türkiye ve Dünya'dan son dakika gelişmelerini gündeme dair her şeyin farklı dijital platformlarından takip eden tüm takipçilere merhaba. Ben Mehmet Kancı. Geride bıraktığımız haftanın önemli gelişmelerini sizler için değerlendirdiğimiz Dünya gündemimizde karşınızdayız. Peş peşe önemli ziyaretlerin gerçekleştiği, diplomatik trafiğin eşine az rastlanır bir yoğunluğa ulaştığı 11-16 Haziran haftasını geride bıraktık ama bu trafik daha da yoğunlaşarak yaz mevsimi boyunca devam edecek gibi görünüyor. Tabii ki bu ziyaretler arasından önce Türkiye için hayati önemi haiz olanlardan ve bu ziyaretler sırasında verilen mesajlardan bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin seçim sürecini tamamlanmasının ardından geleneksel olduğu üzere ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'a gerçekleşti. Ancak özellikle bu defa bu ziyaretler formaliteyi yerine getirmenin ötesinde uluslararası topluma yönelik mesajlarla yüklüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti sırasında yeni bir müzakere süreci için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğinin altını çizdi. Bir diğer önemli mesaj ise Kıbrıs Türk halkının su ihtiyacının anavatandan sağlanması gibi pek yakında elektrik ihtiyacını karşılayacak hattında kurulacağı müjdesiydi. Mesajları sadeleştirmek gerekirse bu ziyaret sırasında KKTC'nin var olması için Güney Kıbrıs Rum yönetimine ya da Avrupa Birliği ile yapılacak bir anlaşmaya ihtiyaç olmadığı, Kıbrıs Türk halkının pek yakın gelecekte kendi imkanlarıyla ayakta duracak bir ekonomik altyapıya kavuşacağı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin meşruiyetinin tasdikleneceği vurgulandı. Herhalde bundan sonra olacakları düşünmesi gereken kişi 25 Haziran'da ülkesindeki seçimin ikinci turuyla yeniden başbakanlığı garantileyecek olan Kiryakos Mitsotakis'tir. Geçen Mayıs ayında Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri ziyareti esnasında kongreye şikayet ederek müzakere yollarını kendi eliyle kapatan Mitsotakis henüz koltuğunu geri kazanmadan Ankara ile diyalog yollarını aramaya başlamıştı. Geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan Azerbaycan'a giderek Lefkoşa ile Bakü arasında ilk direkt uçuşun gerçekleşmesine de vesile olduğunu ziyaret. Bu adımın devamının gelmesini bekliyoruz. Bu ziyaret aynı zamanda 15 Haziran 2021 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir savunma işbirliğini öngören Şuşa beyannamesinin ikinci yıl dönümünün hemen öncesinde gerçekleşmesi hasebiyle de ayrı bir önem kazandı. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan ziyareti vesilesiyle iki hususun üzerinde durdu. Türkiye'nin Şuşa Başkonsolosluğu'nun ivedilikle açılması ve Zengezur Koridoru'nun kara ve demir yollarıyla en kısa sürede faaliyete geçirilmesi. Gelişmeler Hazar Denizi'nden Doğu Akdeniz' enerji kaynaklarının kullanımı bakımından ve Kafkaslardan Süveyş kanalına küresel jeopolitik güvenlik açısından Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs-Türk Cumhuriyeti altında yepyeni bir işbirliği formu oluştuğuna işaret ediyor. Geçelim geçen haftanın dikkat çekici diğer diplomatik temasına, hatta temaslarına. Bunlardan en önemlisi İran Cumhurbaşkanı reisinin Latin Amerika turuydu. Reisi Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret etti. Ziyaretlerin yapıldığı 3 Latin Amerika ülkesinin de köklü bir anti-Amerikancı geçmişi olduğunu belirtelim. Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri destekli bir askeri ve renkli devrim karışımı darbeyi henüz savuşturdu. Nikaragua'daki Sandinistler, Panama kanalına alternatif bir deniz geçidi için Çin Halk Cumhuriyeti'nden destek almaları nedeniyle Washington'un hedefindeler. Küba'nın 60 yıldır Amerikan yönetimi için bir çıban başı olarak addedildiğini ifade etmeye ayrıca gerek yok. Rehisinin bu ziyaretinin sonuçlarını yakın gelecekte daha net göreceğimizi tahmin ediyorum. Yoğun jeopolitik politik gelişmeler içinde gözden kaçan bir ziyaretse, Suudi Arabistan'dan Fransa istikametine gerçekleşti ve gerçekleşmekte. Veliaht prens Bin Selman Perşembe günü Paris'e gitti ve Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Her ne kadar bu yolculuğun resmi bir ziyaret olduğu ifade edilse de gündeme ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Prens Selman gelecek hafta Paris'te yeni küresel mali anlaşma zirvesine de katılacak ve ülkesinin 2030 Expo Fuarına ev sahipliği adaylığı için lobi faaliyetleri de yürütecek. Yine geçen haftanın önemli diplomatik hareketliliklerinden biri Brüksel'deki NATO karargahında yaşandı. NATO savunma bakanları Ukrayna'daki savaşın desteklenmesi konusunda yapacaklarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldiler. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in burada sarf ettiği ''Ukrayna karşı saldırısı bir kısa mesafeye sürat koşusu değildir, bir maratondur'' ifadesi önemliydi. Bu cümlenin anlamına az sonra Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktarırken daha etraflıca değineceğim. Bu toplantı esnasında Amerikalı yetkililer İsveç'in NATO üyeliğinin Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesinde onaylanmasına dair Türkiye'ye hedef alan ısrarlı beklentilerini tekrarladılar. Ancak Ankara'dan gelen mesajlar yeni terörle mücadele yasasını yürürlüğe sokmasına rağmen hala gerek PKK'ya gerek FETÖ'ye karşı etkili bir adımı görülmeyen İsveç'in üyeliğinin bir başka bahara kalabileceği yönünde. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine desteğini çantada keklik gibi görenler büyük hayal kırıklığına uğrayabilir Temmuz ayında. Türkiye 1980'deki Türkiye değil, asker söz gibi diplomasi ve hukukta yeri olmayan argümanlarla Yunanistan'ın NATO'ya askeri kanadına dönüşüne onay veren Türkiye'nin yaptığı hataları bugünkü Türkiye'nin tekrarlaması mümkün değil. Brüksel'deki toplantı sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis Stefanis'le bir araya geldiğini de bir not olarak buraya ekleyelim. Bunlar olup bitmiş ziyaretlerde şimdi gelecek haftaya damgasını vurması beklenen bir ziyaretten bahsedelim kısaca. Eğer son dakikada yeni bir krize bağlı iptal kararı çıkmazsa Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın uzun süredir beklenen Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Blinken'ın daha önce Şubat ayı için planlanan ziyareti, iki ülke arasında Ocak ayının son günlerine damgasını vuran balon krizi nedeniyle ertelenmişti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin meteoroloji balonu görünümlü casus balonlar kullandığı iddiası ve bunların Amerikan savaş uçakları tarafından düşürülmesi, 2023 yılının ilk günlerinde büyük sansasyon yaratmıştı. Blinken'ın ziyareti gerçekleş bu 2021 yılının ocak ayında Biden'ın başkanlık görevini devralmasından bu yana Washington'dan Pekin'e gerçekleştirilecek en yüksek seviyeli ziyaret olacak. Blinken'ın ziyaretinin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun olası ziyaretlerinin de önünü açması bekleniyor. Eğer görüşmeler olumlu ilerlerse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceğinin de umutları yeşerecek. Evet şimdi de biraz aksiyon diyelim Ukrayna Rusya Savaşı'nda neler oluyor. Ukrayna'nın karşı saldırısını 4 Haziran'da başlattı ki Kiev yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilmese de netleşti. Az önce aktardığım gibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ifadesiyle bu karşı saldırı Alman ordusunun II. Dünya Savaşı'na damgasını vuran Blitzkrieg tarzı, düşman savunmasını tarumar eden, hasımlarının hatlarını yarıp düşmanın gerisine motorize birliklerle inmeyi hedefleyen bir kısa mesafe koşusu, bir yıldırım savaşı değil. Ukrayna ordusu saldırının ilk günlerinde bir miktar zırhlı personel taşıyıcıyla aralarında Leopard 2 tanklarının da bulunduğu araçları kaybetti. Ancak hemen ardından Zaporijya ve Donetsk'te Rus savunma hatlarındaki ağır silahların hassas atışlarla yok edildiği bir süreci izlemekteyiz şu anda. Görünen o ki Rus hatlarına yönelik ilk yoklamayla belirlenen ağır silahlar şimdi uydu güdümlü topçu sistemleriyle ortadan kaldırılıyor. Uydu güdümlü konvansiyonel silahlar Ukrayna'nın ilk Rus saldırı dalgasını durdurmasında önemli rol oynamıştı. Bu sınıftaki silahların hücuma kalkıldığında nasıl bir etki yapacağını da bundan sonra izleme imkanı bulacağız. Aslında Ukrayna ordusunun hatta daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ikilisinin şu anda giderek artan silah ve personel kaybıyla Rus liderliğine bir çekilme uyarısı yaptığını söylemek mümkün. Rusya'nın kaybettiği askeri malzemeyi ve personeli yerine koyması artık giderek güçleşiyor. Ukrayna'nın Rus savunma hattındaki temizliği bittiğinde daha kapsamlı bir karşı saldırı başlatacağı muhakkak. Peki Rusya buna karşılık verebilecek mi ya da bir taktik nükleer silahla mı karşılık verecek? Bu soruların yanıtını göreceğimiz gün giderek yaklaşıyor. Muhtemel cevabı 2024 yılı gelmeden alabileceğiz. Bu arada 17 Temmuz'dan sonra Tahıl Koridoru anlaşmasının yürürlükten kalkacağı yönündeki beklentiler de güçleniyor. Anlaşmanın Rusya'nın yararına olan kısımlarının hayata geçirilmemesi muhtemelen bu defa anlaşmanın sonunu getirecek. Yine 16 Haziran tarihi itibariyle yaşanan bir gelişmeyi de aktaralım. İngiliz donanmasının iki eski savaş gemisi Ukrayna donanmasına katılmak üzere yeni isimleriyle İngiltere limanlarından 16 Haziran sabahı itibariyle yola çıktılar. Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri değiştirebilecek bir başka gelişmeyle devam ediyoruz. Mart ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinden normalleşmeyi temin eden ara yankıları dinmiş değilken, buna bir de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin ziyareti ve Pekin'den aldığı destek eklendi. Pekin yönetimi Şi Abbas görüşmesini takiben Filistin Devleti ile stratejik ortaklık kurdu- kurulduğunu ilan etti. Bu adım yalnızca İsrail'in 1960'lardan bu yana inşa ettiği zeminin ayağının, ayağının altından kayma ihtimalini işaret etmekle kalmıyor, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Körfez ve Doğu Akdeniz istikametindeki diplomatik ağırlığını da artacağını vurguluyor. Geçelim bu yoğun gündemin son maddesine. İtalya siyasetinin ve iş dünyasının önde gelen ismi Silvio Berlusconi 12 Haziran günü 86 yaşında yaşama veda etti. 1990'lı yıllardan itibaren 4 defa başbakanlık görevinin üstlenen Berlusconi, medya patronluğu ve futbol kulübü başkanlığı ile popüler kültürde yer etmiş bir isimdi. 2023 yılı Nisan ayında yayımlanan Bloomberg milyarderler listesine göre geride 7 milyar 400 milyon dolarlık bir servet bıraktı. 14 Haziran çarşamba günü düzenlenen devlet töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Bu tören İtalya'daki polemikleri de beraberinde getirdi. Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuş Berlusconi için bir gün ülke genelinde yas ilan edilmesi ve devlet töreni düzenlenmesine karşı çıkanlar vardı. Kimi üniversiteler Berlusconi için bayraklarını yarıya indirmeyi reddetti. Yani İtalyan siyasetinin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bu simge ismi dünyayı terk ederken de kendisinden söz ettirmeyi başardı. Evet, bu haftalıkta gündeme dair her şeyde uluslararası gündemin sonuna geldik. Haftaya yeni gelişmelerle buluşmak üzere hoşçakalın. GDR'slar Dünya Gündemi.